0: Ребят, не стоит скрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. А это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно. Любой из вас будет жалеть. Лучше выключите выпуск, пока еще не поздно. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых. Стоп. Остановитесь. Вы все еще здесь? Ну тогда знайте. Вас предупредили. Конечно, все вышесказанное, не более чем интернетная крипипаста, созданная, чтобы посеять страх в сердцах сомневающихся и одновременно повеселить тех, кто уже знаком с этой страшилкой. Вы на подкасте «Короче история», и сегодня вас ждет рассказ о деле Тамамшут, загадочной и страшной истории, в которой переплелись яды, персидская поэзия, шпиона мания и многие другие тайны, которые не раскрыты до сих пор. С вами я, Алексей Котефин. А Максим Зеленский сегодня погрузит нас в жуткую атмосферу, одной из главных криминальных загадок 20 века. Ну что, время начинать. Привет, Максим. Привет,
1: привет, Алексей. Привет, наши уважаемые слушатели. И сегодня мы поговорим о деле загадочного человека из Саммертона. Также это дело известно под названием «Тамамшут». Мы подумали недавно, что, во-первых, давно не делали выпусков про новейшее время, все как-то про древнее, все, все у нас древнее такое было, все средневековье, там максимум просвещения, а новейшее время уже очень давно у нас осталось, очень давно никак не затронуто. А во-вторых, у нас почти нет выпусков в формате True Crime, Она нас просили, и это недоработка. Так вот, дело то мамшут на самом деле это не совсем true crime, это такая детективная загадка, которая совсем не факт, что будет разгадана. Несмотря на то, что прошло уже больше 70 лет, преступления научились раскрывать с использованием современных технологий, в том числе разных баз данных. Сейчас многие преступления раскрываются вообще просто без выхода из дома. Просто по разным открытым данным. За это дело... Все-таки у нас брались не только любители, не только диванные детективы, но и профессионалы. И к расследованиям привлекали специалистов совершенно разного профиля. Проводили генетические экспертизы. Правда, генетические экспертизы у нас совершенствуются постоянно. И их можно делать с все большей точностью. И все равно не удалось накопать почти ничего. Есть много разных предположений. От русского следа до инопланетян. Надеюсь, вы не думаете, что мы всерьез рассматриваем версию инопланетян. Но, в общем, ВОЗ и ныне там. Если коротко, перед выпуском, что случилось? Есть тело мужчины, который умер в 1948 году. Умер, похоже, не своей смертью. Или он сам, или кто-то другой пытались замести следы. И это, судя по всему, хорошо удалось. Есть шифр, связанный с этим мужчиной. Но никто не может сказать даже, как звали этого мужчину. Хотя его лицо облетело все газеты и до сих пор э, не составляет никакого труда найти его изображение. Просто можно набрать в гугле э, «Тамамшут» и вы увидите это характерное, известное лицо. Шифр, кстати, тоже никто не может разгадать, хотя периодически появляются сообщения о том, что шифр разгадан. И, конечно, эти сообщения появляются в основном от любителей. Э, Не знаю, я смотрел разные расшифровки, но все-таки остаются вопросы, где-то авторы расшифровок говорят о том, что они там прочитали, но не рассказывают о методах. И наоборот бывает. Но ведь в свое время египетские иероглифы тоже расшифровывали кто во что гораст. Кстати, Нострадамус, герой предыдущего выпуска, любил заниматься расшифровкой египетских иероглифов. И даже один из его ранних текстов, посвящен разгадки египетских текстов, но там совершенно непонятно, откуда он брал вот эти предположения. Ну, ладно, я отвлекаюсь на самом деле, налил уже очень много воды, пора приступать. Еще я хочу сказать о том, что я сам довольно активно слежу за этим делом, начиная с 2013 года, и Несмотря на то, что никаких обновлений, ничего существенного в этом деле не появилось, все-таки к концу выпуска мы расскажем о том, что последняя попытка была докопаться до правды вот в этом году. Это была эксгумация тела. Посмотрим, к чему это приведет. Если к чему-то приведет, то я обязательно скажу об этом в следующих выпусках. Ну а теперь к делу. 30 ноября 1948 года в Австралии в городе Аделаида Некто Джон Лайнс гулял с женой по пляжу и увидел в отдалении от себя мужчину, который лежал на песке. Джону Лайонсу и его супруге показалось, что мужчина курил сигарету, но как-то не уверенно. Вроде как он сделал движение рукой к рту, которое делают, когда пытаются затянуться. Джон с женой пошли дальше. Через несколько часов другая пара сидела рядом где-то с полчаса, и они тоже видели этого мужчину. Ну, они не стали его будить, наверное им показалось, что он наелся и спит. Утром Джон э, Вайнс, первый наблюдатель, вернулся на пляж с друзьями, чтобы искупаться, и увидел, что мужик лежит на том же месте и не двигается. Они вызвали полицию. Полиция обнаружила, что мужчина действительно мертв. Кроме того, вызвала вопросы, что мертвец одет в довольно приличный костюм и лежит на песке. Как-то несопоставимо. Конечно, если он напился, он мог забыться и улечься там, но это слабо сочетается друг с другом. Обычно в хорошем костюме просто так на песок не ложатся. Левая рука у него лежала вдоль туловища, а правая была согнута, что соотносится с наблюдением первого свидетеля о том, что мужчина курил или как минимум двигал рукой, а значит, он, возможно, был жив вечером». Кроме того, экспертиза показала, что смерть действительно наступила ночью. Тогда казалось, что такой труп не вызовет никаких осложнений. Мужчина не был похож на бродягу, и полиция подумала, что тело не останется неопознанным или ну, не останется невостребованным, как минимум. Кто-то его заберет. Кроме костюма, на это указывало и то, что мужчина был в отличной физической форме. То есть он не был похож на бродягу. Наверняка у него должны были быть какие-то родственники. Его возраст оценили в 45 лет. Единственная странность, которую отметили при осмотре, точнее, странность, которую отметил патологоанатом, это кровь в желудке. Это вызвало вопросы об отравлении. И вообще Ганатом сказал, что смерть однозначно наступила вследствие неестественных причин. Проще говоря, у патологоанатома было четкое предположение, что его убили. Ну, или он совершил самоубийство. Если вам кажется, что мужчина мог замерзнуть ночью, то это неправда, потому что ноябрь и декабрь в Австралии – это лето, и это вообще пик жары, ночи довольно теплые. И тем более при этом странным кажется, что мужчина был одет в костюм. При нем был пиджак и свитер, но он их не надел. Это уже странно. Продолжаем со странностями. Когда осмотрели его вещи, то вопросов стало больше, чем ответов. Первая странность. С его одежды были срезаны этикетки, из-за чего возникли сложности определить, где была куплена одежда. Вторая странность. У него была в кармане пачка сигарет, в которой лежали сигареты другой марки. Вроде как подешевле, но так казалось только вначале. Только потом стало ясно, что на самом деле сигареты марки «Кенситас» были дороже, чем сигареты Army Club, в пачке, от которых они лежали. С одной стороны, в те годы была привычка перекладывать сигареты в пачку подороже, чтобы казаться немножко круче. Но это явно не тот случай, потому что человек был одет неплохо. В карманах у погибшего были обнаружены также коробок спичек, жвачка, один билет на поезд, который не был использован, что тоже вызывает вопросы, и еще один билет на автобус, который был использован. И, вероятно, мужчина доехал по этому билету до автобусной остановки, которая находилась в километре от места его гибели. Точнее, находилась в километре от места обнаружения тела. Потому что где он погиб, мы достоверно не знаем. Не факт, что он погиб именно на этом месте. Может быть, тело и принесли. Да, свидетели говорили, что мужчина двигался. Но опираться на свидетельские показания не всегда надежно, потому что свидетели иногда врут или привирают. Кроме того, они могли придумать, что мужчина двигался, чтобы оправдать свое бездействие при обнаружении тела. В общем, вроде как им показалось. И потом человек продолжает говорить вот эти вещи и сам начинает в них верить. Вот и вся картина, которая сложилась через несколько дней после того, как неизвестный был обнаружен на пляже. Ну, еще, наверное, надо в дополнение сказать, что в желудке были обнаружены следы пищи. За три часа до смерти мужчина ел пирог корни шпасти, характерный для английской кухни. Может быть поэтому, хотя это, конечно, шутка, к расследованию подключили Скотланд-Ярд. А Скотланд-Ярд, напоминаю, это британская полиция, а дело происходит в Австралии. Но было предположение, что мужчина британец по национальности. Ну, исходя из черт лица. Пирог корни пасти, конечно, мог тоже сформировать особую какую-то убежденность в этом дополнительную. Но вряд ли. Потому что если вы приезжаете куда-то, то скорее всего едите там местную кухню. Хотя если бы у него в желудке был бы обнаружен борщ, то... Русский снег был бы более явным. Так вот, Скотланд-Ярд подключился к делу, и несмотря на серьезную работу по идентификации умершего, ничего не было обнаружено. За пять лет полиция получила 251 сообщение о том, что кто-то опознал в погибшем своего знакомого, но все эти сообщения ни к чему не привели. Например, несколько человек опознали в умершем лесоруба Роберта Уолша. Но проверка показала, что нет, не похож, да и вряд ли погибший был лесорубом. Например, его пятки были деформированы так, как будто мужчина долгое время носил обувь с острыми носами, скорее всего туфли. Через месяц с небольшим на железнодорожном вокзале города Аделаида был обнаружен бесхозный чемодан, который никто не забирал из камеры камеры хранения. В нем было обнаружено несколько интересных вещей. Например, там была одежда со срезанными бирками. Также там был моток ниток, таких же, какими была пришита заплатка в кармане загадочного человека с пляжа. Также там была заточка, остро заточенные ножницы и трафаретная кисть. На некоторых элементах одежды было оставлено имя Т.Кин. Но это никак не помогло. Попытки связаться с родственниками людей, которых так звали, вообще ни к чему не привели, и было выяснено, что в Австралии никакой Кин не пропадал. И учитывая, что Австралия это... Сама по себе довольно провинциальная страна, но было несложно найти, если кто-то пропал. Но нет, кто-то очень хорошо прятался. А тело к этому моменту забальзамировали, чтобы оно не разлагалось, и чтобы с ним можно было проводить какое-то опознание. А, и было проведено опять-таки множество попыток, все без толку. Единственное, что смогла сделать полиция, они проверили данные обо всех, кто приезжал на вокзал Аделаиды. Вот там, где был обнаружен чемодан. То есть к этому моменту э, уже четко связали э, вот этого погибшего на пляже и э, чемодан. Стало ясно, что мужчина приехал э, на железнодорожный вокзал Аделаиды из Мельбурна, купил билет до Хенли-Бич, который остался неизрасходованным, и этот билет нашли у него в кармане. Там он сходил в баню на вокзале, а дальше черт его знает. Вот, Алексей, у тебя какие мысли по этому поводу? Вот ты, наверное, читал, тоже какие-то предположения делал.
0: Ну, честно, я тебе скажу так, что история настолько странная, что мысли сами по себе путаются. Потому что, ну, и и получается так, что полицейские, как мне кажется, очень много ошибок каких-то допустили, и патологоанатом потом выяснится тоже. Не совсем правильно сработал, когда, собственно, ну, ты сейчас расскажешь, я думаю, о том, собственно, почему дело называют там амшут. Да, я хотел. Я вот перед тем, как начать
1: какие-то новые повороты излагать, хочу здесь немножко зафиксировать вот эту фактуру, попробовать понять, чем веет. Для меня от всего этого отдают чем-то шпионским, если честно. Мне кажется, прям само собой напрашивается.
0: Ну, здесь, понимаешь, здесь либо шпионским что-то, либо человеком, который точно приехал в Австралию откуда-то из другой страны и, может быть, как-то там потерянно себя чувствовал, что-то искал. А может быть, это еще что-то мафиозное на самом деле, потому что так... Ну,
1: вполне вероятно. Вот это все мысли, которые лезут в голову по этому поводу. И теперь я продолжу набрасывать э, новых фактов, новых обстоятельств, чтобы прям запутать еще больше. Новый поворот в деле случился в апреле 1949 года. После еще одного осмотра тела детектив Джон Бертон Кливент обнаружил потайной карман. А в нем был кусочек бумаги, на котором было написано два слова английскими буквами. ТАМАМ ШУТ. Звучит жутковато, но... На самом деле, это два слова с последней страницы сборника «Рубаят», сборник стихов с авторством Амара Хаяма. Конечно, да, это очевидная ошибка следствия, потому что тело обнаружили в ноябре, ну, в декабре, скажем так, 1948 года и только в апреле 1949 нашли этот кусочек бумаги. Ну, это явно осмотр был проведен. Первые осмотры проводились не особо тщательно. Но раз есть квачок из книги, значит где-то должна быть книга без этого квачка, ну или по крайней, по крайней мере без последней страницы, на которой этот квачок был. Решено было найти эту книгу, ее нашли, и снова случилась очень большая странность. Вот смотрите, на одежде в чемодане было имя Т. Кин. Казалось бы, мы с одной стороны имеем полную конспирацию, кто-то срезал бирки с одежды, с другой стороны оставил такой жирный след с этим именем, а нифига, по этому этому имени ничего не нашлось, как будто бы кто-то знал, что это ничего не даст тем, кто будет будет искать Также и с книгой Амара Хаяма, когда стало понятно, что это за книга, то выяснилось, что издание очень редкое, и опять это такой очень жирный след, книгу с вырванным куском даже нашли Хозяин книги оказался доктор, который рассказал, что нашел книгу на сиденье своего автомобиля. И все. Судя по всему, владелец книги вообще мало что мог сказать, поэтому его не слишком много допрашивали. Непонятно, это действительно его не допрашивали, потому что там все уперлось в тупик, или это опять не особо тщательная работа следствия. Но, тем не менее, вот мы имеем, что имеем. Вот есть человек с этой книгой. Вообще, Тамам Шут переводится как «завершенный», «законченный», что в контексте дела смотрится весьма крипово. В этот момент кто-то предположил, что все просто, вот, исходя из этой записи, «завершенный», «законченный». Наверняка мужчина с пляжа Саммертон просто выпил яду и свел счету с жизнью. Но зачем тогда устраивать детективам вот эту головоломку, вообще непонятно. А все это выглядит так, что это это было очень тщательно подготовлено. Опять же, срезать бирки с одежды надо было.
0: Ну и опять же, яд не обнаружили в теле. Вот, да, только только кровь в желудке. Чем был отравлен там,
1: или был ли отравлен вообще человек с пляжа Саммертон, это неизвестно. Дальше идем. Как будто бы этого еще всего недостаточно. На обороте книги была запись, очень похожая на шифр. Или это может быть шифроподобная запись. Над ней бились и бьются множество и профессионалов, и любителей. Что там на самом деле записано, черт его знает. Я тоже пытался разгадать. Но там слишком мало материала. Это всего лишь пять строчек. Каждая из них там содержит не очень много символов. Максимум 13. Я даже натыкался на группу ВКонтакте, где один человек уверяет, что разгадал эту надпись. Ну, я уже говорил об этом. Но этот человек никому не раскрывает свой секрет. Он просто говорит, посмотрите, тут все очень просто. И еще он говорит, что вас шокирует, на каком языке сделана надпись. Ну, исходя из того, что эта группа ВКонтакте, обсуждение ведется на русском языке, я так предполагаю, что, видимо, шок должен быть от, от того, что это на русском языке написано. Не знаю, не буду здесь никак это комментировать, потому что я посмотрел на это, я попытался там в меру своих скромных познаний в криптографии чего-то разгадать, ни, ничего, никаких зацепок. Но, опять-таки, просто слишком мало материала. Возможно, шифр привязан к этой книге, и то есть его можно разгадать, обладая одновременно и шифром, и книгой, но хотя шифр написан на книге. Поэтому где-то, может быть, в книге есть какая-то страница, где буквы сложатся в определенный осмысленный текст, но там явно нет никакого осмысленного текста. Каждая строчка начинается с буквы «М», хотя первая строчка начинается то ли там то ли M Скорее всего, «М». Что-то там зачеркнуто. Это выглядит жутковато, и в том числе из-за того, что это никак не разгадывается. Кроме шифра, в книге была еще одна надпись. Там был написан «телефон». Телефон принадлежал медсестре, которая жила в 400 метрах от пляжа Саммертон. Мы не знаем, как звали эту женщину на самом деле. Хотя, нет, это надо вырезать будет, потому что мы знаем. В общем, имя этой женщины долго хранилось в тайне. В полицейских документах ее называли Джастин. Она сказала, что книга когда-то принадлежала ей, но она подарила ее своему знакомому военному казалось бы, дело раскрыто или почти раскрыто. То есть просто, вероятно, она подарила этому военному, а военный — это и есть загадочный э, мертвец. Но нет. Потому что того военного, которому Джестин подарила книгу, скоро нашли. Он объявился живым. И что еще хуже для следствия, он показал книгу, которую подарила ему медсестра. Вот это редкое издание. И книга была целой. Не было там ничего вырвано. Вот, в общем-то, вся фактура дева, кстати, целиком. Конечно, хотелось бы допросить медсестру более тщательно, но для этого придется вернуть 2007 потому что в этот год она умерла. В общем, на самом деле, что интересно, что в городе Аделаида вообще очень странные дела происходят. То есть в городе вроде не очень высокая преступность, но... Ну, это какой-то Twin пикс. Не так часто происходят какие-то громкие дела, но вот, Алексей, у тебя что-то есть по этому поводу? Мне, по-моему, ты говорил, что вот, по... ты можешь добавить что-то по поводу атмосферы города Адваида.
0: Ну, ты прав по поводу того, что Аделаид это такой своеобразный австралийский Твин Пикс, если бы Твин Пикс существовал в реальности. И, может быть, действительно этот город служил вдохновением для режиссеров каких-то мистических детективов. Потому что, действительно, ты правильно сказал, что в Аделаиде, как, в принципе, во всей Австралии, в то самое время и до нашего момента, до сегодняшнего, количество преступлений не столь велико по сравнению с остальным миром, ну, со другими развитыми странами, но э, низкое количество компенсируется качеством, скажем так, этих преступлений, потому что там, куда ни глянь, везде маньяки, серийные убийцы или какие-то неизвестные э, загадочные истории, которые до сих пор не могут э, нормально объяснить. Вот, например, было такое... э, дело о исчезновении детей Бумонт или Боймонт, когда трое молодых братьев и сестер э, исчезли с пляжа неподалеку от того же города Сомертон, пригорода вернее Далаиды, Сомертон, если я не путаю, э, другие преступления, совершавшиеся на протяжении нескольких десятков лет, когда э, люди, которых впоследствии окрестят семьей наверное в духе семьи чарльза Мэнсона подмешивали наркотики насиловали убивали молодых людей вот эти преступления тоже как бы не совсем полностью раскрыты есть конечно такие случаи которые да, были резонансные но на которые уже получены ответы например дело тел в бочке когда по получается Аделаиде, окрестностям, этого города прокатилась серия убийств, жест, довольно жестоких, когда тела находили, собственно, в бочках, от чего э, эти страшные убийства получили такое вот название.
1: И вот что исчезновение детей бомонт что другие преступления из-за Деваиды, что дело Тамамшут, э, все, все это привлекало к себе внимание и любителей, которые пытались в отсутствие ответов найти свои. И вот, я думаю, надо вернуться к, собственно, делу Тамам Шут И немного рассказать о последствиях И о том, ну, может быть, немножко даже пройтись по версиям Ну, в общем, такая вот пост-история Мужчину захоронили Когда отчаялись что-то найти И на его могиле сейчас находится чрезвычайно скромная табличка Хотя сейчас, не знаю, уже эксгумировали в мае. На табличке написано, что здесь покоится неизвестный мужчина, найденный на пляже Саммертон 1 декабря 1948 года. И через какое-то время на его могиле стали появляться цветы. Женщину, которая их приносила, задержали опросили, но она ничего не смогла сказать, она оказалась просто поклонницей, как тот очень увлеченный человек, который каждый год кладет бутыль с коньяком на могилу Эдгара По. А в 2013 году девушка по имени Кэти Томпсон выступила на телевидении и сказала, что она дочь медсестры Джестин, что ее мать хорошо знала человека из Симмертона и что, возможно, она, это медсестра, его и убила. Она сказала, что это все шпионские игры и что, возможно, убитый был советским шпионом, а ее мать имела с ним какие-то отношения, причем не только шпионские, но, судя по всему, и романтические. Это все, кстати, укладывается в картинку, потому что есть несколько фактов. Неподалеку от Аделаиды в то время была военная часть с ракетами. Причем не просто военная часть, а ракетно-испытательный полигон. И в те годы действительно были утечки, благодаря которым посольство Советского Союза в Австралии узнавало секретную информацию. На сегодняшний день имя медсестры известно. Известны ее потомки. И помимо дочери, которая выступала на телевидении, мы знаем также ее внучку. И вот тут самое интересное, это возможная родственная связь между человеком из Самиртона и сыном Джастин, которого звали Робин. Дочь Джестин, когда выступала на телевидении, сказала, что ее брат Робин был рожден от другого человека, не от, не от ее отца. То есть Робин, ей единоутробный брат. Кто отец Робина, достоверно неизвестно. И тут немножко сейчас будет такая спекуляция или предположение из серии «Вилами по воде». Когда осматривали тело Саммертонца, то строение его икроножных мышц позволило предположить, что он был танцором. А, а Робина, его мать Джестин с самого детства водила на танцы. А, ну, довольно слабые зацепки на самом деле. А, но тем не менее, это какой-никакой но все же путь к расследованию. И Долгое время полиция просила добро на эксгумацию тела неизвестного человека. И вот, как я уже упоминал, в мае 2021 года эксгумацию таки провели. Очень интересно, даст ли это какой-то результат. Но... Мы рассказали об этом на тот момент, когда фактически обстоятельства по-прежнему неизвестны. Потому что вот, когда, все, когда все станет известно, уже выпуск будет делать неинтересно. Это меньше интриги. Но ну, там наверняка проводится какая-то генетическая экспертиза. Я думаю, что, по крайней мере, его генотип сравнят с генотипом потомков медсестры Джестин. И если будет установлено, что они родственники, по крайней мере, это какой-то путь к идентификации. Но, однако, поможет ли это разгадать, кем был этот человек достоверно? И что его убило, самое главное. Да, и что его убило, каким образом? Вряд ли. Ну, и еще я хочу рассказать о двух загадочных обстоятельствах, которые добавляют мрака в дело Тамам-шут. Как будто бы всего, что было, мало. В 1949 году был убит... Двухлетний сын человека, который работал над делом. Его тело ребенка нашли в мешке, а рядом с ним в бессознательном состоянии находился его отец, Клайв Магнесон, которого положили в больницу. Его жена после этого получила несколько телефонных звонков, в которых ей угрожали и говорили, что эти убийства связаны с тем, что ее муж слишком много знает, слишком много интересуется. Возможно, он и правда чего-то нашел. А возможно, эти звонки были всего лишь пранком. Ну, хотя убийство его сына и попытка убить самого этого Клайва Магнесона довольно странно соотносится с пранками. И допросить Клайва Магнесона тоже... Я не знаю, был ли он допрошен или нет. Я достоверно знаю только то, что он попал в... Психушку. По-, по крайней мере, из его расследований ничего не было установлено дополнительно. И еще. За три года до того, как началось дело Тамам Шут, в Австралии, в пригороде Сиднея, обнаружили мертвым Джозефа Маршалла, который держал на груди томик той же книги Амара Хаяма. И хотя это было другое издательство, но... До сих пор строятся попытки связать как-то эти дела. Довольно тупиковые, из этого ничего не выходит. Но именно через два месяца после убийства Джозефа Маршала медсестра Джастин передала свой экземпляр загадочной книги странному военному, который объявился живым, но про него думали, что это он тот самый человек из Саммертона. Причем медсестра жива неподалеку от места гибели Джозефа Маршала. Все это очень странно. И делать какие-то предположения здесь, кроме того, что это шпионаж, у нас нет никаких оснований. У нас нет оснований называть погибшего шпионом. Мы не знаем, убил ли его кто-то или убил он сам себя. С какой целью была вся эта конспирация? И почему, несмотря на конспирацию, были какие-то зацепки, которые только добавили еще больше тайны в дело? Может быть, это была плохая работа следствия? А может быть, это все получилось в результате такой очень тщательной подготовки? Ну, Разумеется, за бортом осталось очень много фактов, но кажется, что вот именно сейчас, после проведенной эксгумации, дело Тамам Шут близко к разгадке как никогда. Мы подождем результатов расследования и, конечно, будем держать вас в курсе. Я думаю, что набросив достаточно фактов на вентилятор и предоставив слушателям возможность их самостоятельно разгадывать, Будем заканчивать выпуск. Мы, конечно, могли бы сейчас здесь вести долгие беседы и предположения, но, во-первых, мы не детективы, а люди, увлеченные историей. И здесь будет недобросовестным, наверное, сейчас пытаться как-то излагать всякие конспирологические версии или пытаться провести самостоятельное расследование. Оставим это... Слушателям, я думаю, что если вы загуглите, то увидите вообще всю фактуру, которая есть. Все известно очень хорошо, очень обстоятельно. Ну, а я благодарю наших слушателей, всех тех, кто подписан на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме, если вам понравилось. Если вам понравился этот выпуск и другие выпуски, то напишите, пожалуйста, какой-нибудь комментарий, похвалите нас, и это поможет в продвижении подкаста. А если вам понравилось прям очень сильно, тогда welcome на наш Patreon. Мы постоянно обсуждаем будущие темы, обсуждаем о том, как их преподнести. Также, если вы станете нашим патроном, то у вас будет возможность присоединиться к нам во время записи выпуска, послушать, а затем задать свои вопросы. И я хочу поблагодарить всех тех, кто подписан на нас на Патреоне. Это Александр, Шурик Самара, Яна Макфетер, Мария, Виталий Пищик, Ирина Гореева, Алена Евтеева, Владислав Соколенко, Алиса Шибавова, Армен Нагитян, Денис Серебро и Вета Терещенко. Спасибо вам, ребята, за то, что участвуете в создании выпуска. А, а еще, кстати, в описании к выпуску будут несколько книг от нашего партнера Альпины. Книги посвящены э, способам расследования преступлений. Также там есть что-то о генетике, э, что также соотносится с темой выпуска. И теперь... Я точно заканчиваю этот выпуск. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока, ребят. Спасибо, что слушали.